0: Graças Paz! Vamos lá, gente! Mais uma vez no EBD Plus, podcast da Igreja Batista Central em Nova Iguaçu. E nesse espaço aqui, nós refletimos sobre aquilo que estamos estudando na Palavra de Deus, aquilo que precisamos colocar em prática também. E essas reflexões nesse trimestre, nesse ano inteiro, têm sido na direção de uma vida discipuladora, uma vida como discípulos de Jesus e também como pessoas que se despertam para ser discipuladores, fazer discípulos de Jesus Cristo. Essa essa tem sido a nossa busca e reflexão. E baseado na Palavra de Deus, nós buscamos, então, nesse tempo, reconhecer como que nós podemos refletir, pensar, entender, praticar a importância do pequeno grupo da célula, das reuniões pequenas como instrumento de Deus para que possamos perseverar como igreja reunidos unânimes para que possamos continuar partindo o pão de casa em casa com alegria e sinceridade de coração para que possamos louvar a Deus e cair na simpatia de todo o povo, porque fazendo isso O Senhor acrescenta os que estão sendo salvos. Essa palavra de Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja e desperta na igreja esse ímpeto por ser testemunha de Jesus, como foi a promessa de Atos, capítulo 1, versículo 8. A manifestação do Espírito Santo proporcionando, capacitando a igreja para ser uma igreja que testemunha o evangelho de Jesus Cristo, testemunha a ação de Jesus Cristo. Isso é muito importante. E através dos pequenos grupos, nós podemos aplicar de forma prática ah, na vida que construímos com Deus, ou que que estamos buscando com Deus e com os nossos irmãos, a possibilidade de sermos discípulos e de fazermos discípulos de Jesus. Por isso precisamos pensar que o papel do multiplicador ou do discípulo que se propõe a multiplicar, a compartilhar, a fazer outros discípulos de Jesus, esse é muito importante. O discipulador, ele precisa entender a grande responsabilidade que ele tem, que a sua própria vida tem de testemunhar, de mostrar, revelar o caráter de Cristo. Por isso é importante que nós, como discipuladores, como discípulos de Jesus, possamos nos colocar nesse compromisso. O compromisso de refletirmos o caráter de Cristo e de estimular, através do nosso exemplo, outros a seguirem a Cristo, através do nosso serviço, através da nossa atitude que abençoa outras pessoas. Por isso as características do discípulo multiplicador precisam ser desenvolvidas. E essas características dizem respeito a manter a visão de uma vida discipular e de um relacionamento discipulador. O que significa isso? Precisamos ter a perspectiva de que nós podemos e precisamos manter o nosso olhar fixo em Jesus, o autor da nossa fé, para que possamos ter uma vida como discípulos de Jesus. E a partir dessa vida, nós temos de relação íntima com Jesus Cristo, o seu evangelho e o propósito dele para as nossas nossas vidas, nós possamos nos envolver viver atrelado ao plano que Deus tem para a sua igreja, que é fazer discípulos isso só se dá através de relacionamentos relacionamentos tem a intenção de caminhar juntos na direção do plano de Deus para as nossas vidas. O discípulo multiplicador, além de manter-se na visão, na perspectiva de uma vida de discípulo e de uma vida de buscar relacionamentos com outras pessoas, esse discípulo, discipulador, precisa ser empático. E ser empático aqui não significa Fazer tudo para agradar as pessoas, mas demonstrar a humanidade que Jesus demonstrou. A humanidade regenerada, o olhar sobre aqueles que necessitam, a disposição para abençoar e a disposição para que, se necessário, entregar a sua própria vida. Ser empático é nessa direção. E aprender a ouvir, saber a ouvir. quando nós aprendemos a ouvir, nós nos aproximamos das pessoas e permitimos o vínculo através da fala. Quando nós ouvimos e estimulamos os outros a falarem, nós estamos desenvolvendo o elo, a conexão. Isso é tão importante nos nossos dias. Essas três características, o autor da lição vai trazer. Mas eu gostaria de refletir mais profundamente em Atos capítulo 2, principalmente o versículo 46 e 47. Nessa versão aqui diz que, e perseverando de comum acordo todos os dias no templo e no partir do pão em casa em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos nós precisamos ter a dimensão e o cuidado que não é papel da igreja não é meu papel, seu papel não é papel do discípulo e nem do discipulador acrescentar vidas à igreja não é nossa função fazer isso é o próprio Deus que acrescenta a cada dia os que estão sendo salvos Não é nosso papel converter, trazer para Jesus, o nosso papel é viver Jesus, testemunhar o Evangelho, experimentar a presença de Deus de forma poderosa, íntima, para que assim nós possamos, através das nossas vidas, refletir. Refletir o quê? Refletir a unidade que precisamos ter, por isso... O nosso papel é refletir essa unidade, essa comunhão no partir do pão, essa adoração através do louvor e a realidade de ter a simpatia, o favor de todo o povo, de se preocupar, de estar envolvido. Então, ao invés de a gente se preocupar tanto em converter, em agregar, em engajar pessoas a nossa religião, por que, que a gente não faz o que, o que a igreja primitiva fez, principalmente é relatado aqui em Atos capítulo 2? Primeiro, nessa versão diz perseverando de comum acordo todos os dias no templo. É preciso que nos despertemos para a necessidade da reunião de estarmos juntos. Isso não significa apenas estar no templo, mas de compartilhar a nossa vida. Precisamos construir vínculos. E o modelo de pequeno grupo, muito mais do que um modelo para trazer pessoas para a igreja, precisa ser um modelo para que seja possível o compartilhar da vida junto, como aqui havia na igreja, do do primeiro século eles perseveravam de comum acordo todos os dias e além disso precisamos também nos despertar para o partir do pão e esse partir do pão aqui significa que a comunhão não é apenas estar junto a comunhão significa também partilhar daquilo que nos sustenta tanto espiritualmente como materialmente isso não se dá apenas nas reuniões grandes, no templo, onde há ali o espaço público de religiosidade. O partir do pão precisa ser de casa em casa, no cotidiano, no dia a dia, na vida como ela é. No compartilhar de problemas e de alegrias, no experimentar de uma mesa colocada para que possamos compartilhar de momentos felizes, mas também no momento em que a mesa é colocada para estarmos juntos ali em momentos tristes. Ou seja, eu preciso, nós precisamos como igreja nos despertar para o partir do pão de casa em casa. E isso com alegria e sinceridade ou simplicidade de coração. E também louvar a Deus. O louvor aqui é o reconhecimento de que é Deus que faz as coisas acontecerem. Foi Deus que enviou o seu Filho amado para que tirasse o pecado do mundo. Foi Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e venceu a morte. Foi Deus que, através de Jesus, manifesta manifesta em nós o seu Santo Espírito para que possamos ser capacitados a testemunhar, a sermos mártires do Cristo ressurreto, do milagre da salvação. E da certeza que Jesus Cristo ele está conosco todos os dias. Isso nos desperta a adorar, a louvar a Deus. E isso tudo, o louvor, a, o partir do pão e a perseverança em estar juntos, faz com que todo o povo olhe para nós e encontre em nós simpatia. E simpatia aqui não quer dizer concordância, Simpatia aqui não quer dizer que haverá um um acolhimento das pessoas à mensagem do Evangelho. Simpatia aqui é o olhar de de reconhecimento de que naquele grupo de pessoas existe uma realidade que não há em nenhum outro grupo de pessoas. E esse é o grande problema que a gente tem enfrentado nos nossos dias. Às vezes a gente não consegue não se desperta para mantermos as nossas reuniões, os nossos encontros para mantermos o partir do pão além dos encontros religiosos com alegria e simplicidade de coração não adoramos a Deus por tudo que ele faz e ele tem feito por nós e tudo que ele é, nós adoramos a Deus como uma moeda de troca nós, muitas vezes nós não conseguimos fazer essas coisas, então o que a gente faz? a gente... Tenta agregar as pessoas acrescentar as pessoas com as nossas próprias estratégias por isso não é a estratégia do pequeno grupo não é a a maneira como nós lidamos com as coisas mas é como Deus através de nós nos molda molda a sua igreja molda os nossos encontros modela os parâmetros dos nossos relacionamentos. É isso que faz as pessoas terem a simpatia. Não por nós, mas por aquilo que se manifesta através de nós. O Cristo é revelado quando a igreja vive em comunhão. O Cristo é revelado quando a igreja parte o pão não apenas de forma religiosa, mas de casa em casa. O Cristo é revelado quando esse partir do pão não é um compromisso rígido, mas é algo que surge de forma espiritual, com alegria e simplicidade de coração. O Cristo é revelado quando a igreja reconhece e por isso adora, louva a Deus. O Cristo é revelado quando as pessoas olham para nós e encontram em nós favor, olhar de misericórdia, olhar do próprio Cristo que olha o homem corrompido pelo pecado e lhe oferece uma alternativa. Quando as pessoas olham para nós, para a igreja, e não veem o olhar que julga, mas o olhar do Cristo que, que perdoa, não a mão que agride, mas a mão do Cristo que se estende. A igreja precisa sim ser instrumento de Deus para que o Senhor acrescente a ela o que estão sendo salvos. Esse é o grande desafio, por isso antes de pensarmos em aumentar o número de membros dos nossos pequenos grupos, Antes de pensar em agregar pessoas à nossa comunidade de fé, nós precisamos dispor o nosso ser, nosso agir, nosso interceder, nossa busca por manter a unidade e a perseverança de estarmos juntos, reunidos, de partir o pão de casa em casa, com alegria e simplicidade de coração, de louvar a Deus para que assim, com essa atitude de graça, e não de julgamento, as pessoas possam olhar para nós e enxergar o favor de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus. E assim acrescente os que estão sendo salvos. Esse é o desafio. O pequeno grupo multiplicador possa ser esse instrumento onde nós possamos viver a igreja, onde nós possamos manifestar a graça salvadora de Jesus Cristo a todos aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus possa nos abençoar.